الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم علاقمندان و بینندگان خوب و متدین تلویزیونی جهانی بریا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات آرزو دارم شام امروزتان را با صحت و عافیت و سلامتی و با طاعت و عبادت الله متعال آغاز کرده باشین از الله متعال تمنا میکنم تا تمام فویزات و برکات ماه مبارک رمضان را شامل حال شما ایزان بگرداند دوستان گرامی یکی از اهداف بزرگ فرضیت روزی ماه مبارک رمضان حصول تقواست اینکه تقوا در اندیشه اسلامی از چی تعریف و جایگاهی برخوردار است و اینکه ما چگونه میتوانیم به تقوا دست پیدا کنیم و همچنان سیام بینوان یکی از ارکان اساسی اسلام چی نقشی در حصول تقوا دارد مجموعی این پرسش ها را از مهمان برنامه پهنمل استاد دکتر عبدالحق حنیف استاد پهنتون پروان می پرسیم استاد را در برنامه خوش آمدید می بزاکم الله خیرا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و السلام و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و اصحابه اجمعین و بعد نخوص از همه سلام خدمت شما و همه همکاران شما و خدمت همه بیننده های محترم و مکرم تلویزیون عالمی بریا تقدیم میکنیم به امیدی که الله متعال تعاط و عبادت همه ما و شما را و همه برادران ما را در هر جایی که هستند قبول و مقبولی در گایش بگردانند شکر سلامت باشین ما هم شما را یک بار دیگر به برنامه خوش آمدید میگیم جناب استاد نخستین پرسش برنامه امروزی ما است که تقوا در اندیشه اسلامی چی تعریفی داره و از چی اهمیت و جایگاهی برخوردار است بله تقوا از مهمترین فضایل اخلاقی بلکه از محوری ترین فضایل اخلاقی برای انسان مسلمان محسوب میشه چنانچه آیات قرآنی و احادیث نبوی زیادی در رابطه وجود داره که تأکید میکنه برای تقوادار شدن انسان ها و خصوصا بخصوص انسان های مسلمان البته در میان مکاریب اخلاقی و فضایل اخلاقی بیشماره که یک انسان مسلمان داره اگر ببینیم بررسی بکنیم تقوا در محور آنها قرار داره بلکه از اساسی ترین فضایل اخلاقی هم محسوب میشه چنانچه پروردگار متعال جلت عظمت هو کرامت و شرافت انسان ها را هم وابسته به تقوا گردانیده است الله متعال جلت عظمت هم احرابانی میکنه این اکرامکم عند الله اتقاکم بدون شک بهترین شما با عزتترین شما شریفترین شما در نزد پروردگار متعال کسی است که متقیترین شما باشه 
بنان متقی یعنی کسی که تقوا پیشه کرده تقوا معنا و مفهومی به خصوص خودش داره البته از لحاظ معنای لغوی و معنا و مفهوم عام و کلی در شریعت اسلام معنای محدود و لغوی تقوا وقایه کردن است خود را اجتناب کردن است از هر آنچه که به دین انسان آسیب میرسه و یا میرسانه و یا به اخلاق انسان آسیب میرسانه یا هر چیزی که به ضرر انسان بوده باشه چنانچه لفظ تقوا هم ارتباط میگیره با وقایه وقایه یعنی خود را حفاظت کردن و نگه داشتن اما مفهوم عامش در اندیشه های اسلامی خلاصهش برمیگرده به امتصال اوامیر پروردگار متعال و اجتناب از نواهیش خصوصا اجتناب کردن از همه اموراتی که باعث ذلت انسان میشه باعث کشانیدن انسان به محلکه میشه و باعث کشانیدن انسان به معصیت و گناه میشه از هر آن چیزی که انسان خود را نگاه میکنه به هدف ای که باید از نواهی اجتناب کرده بوده باشه و یا هم در معصیت واقع نشه این در واقع تقوا کرده است و این در واقع خود را از معصیت نگاه کرده و در واقع از خشم و غضب پروردگار متعال در امان داشته است مطابق همون اشارات و نصوصی که در آیات قرآنی و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم داریم مثلا آیات زیادی وجود داره که در رابطه با تقوا آمده گاهی اوقات امر میکنه به تقوا کردن گاهی اوقات تشویق و ترغیب میکنه مسلمان ها را به تقوا کردن و گاهی اوقات هم تقوا را وسیله بیرون رفت برای انسان معرفی میکنه گاهی اوقات تقوا را مهمترین وسیله مغفرت گناهان برای انسان ها و خصوصا انسان های مسلمان معرفی میکنه پس این جایگاه های هست که اسلام و اندیشه اسلامی برای تقوا قائل شده است این تشکر جناب سود بله دوستان گرامی تقوا در قرآن کریم 258 مرتبه ذکر شده این کسرت ذکر تقوا در کتاب مقدس الهی نام قرآن نشانگر اهمیت این موضوع است همانطوره که جناب سود هم اشاره کردن تقوا گاهن بیمانی یک راهی برون رفت از بحران گاهی هم بینوان یک وسیله خاطر نجات از آتش جهنم و وسیله خاطر دخول جنت گاهن بینوان یک امر و گاهن بینوان یک تشویق به طرق و گناه های متعددی در قرآن عظیمشان ذکر شده است جناب استاد پیرامنی صحبت کنیم که ما چطور میتونیم برای رسیدن به تقوا تلاش کنیم و چی راههایی را باید سپری کنیم و از چی راهکارهایی استفاده کنیم تا به تقوای الهی دست پیدا کنیم بله مهمترین راهکارهایی که ما را به تقوا میرسانه همان است که پروردگار متعال جلت عظمت و پیامبرش رهنمایی کرده عبادات و اطاعات مختلفی را در اوقات مختلف بالای ما و شما مسلمان ها واجب گردانیده و فرض گردانیده در فرایز واجبات سنت ها مستحبات و در همه امورات زندگی ما هرگاه مطابق و ارشادات و فرموده های دین ما شده و ارشادات و فرموده های شریعت ما باشه همانا ما در راه تقوا روان هستیم و هدفی را که ما تعیین کردیم که رسیدن به تقوا هست 
وسایل و اسبابش را هم الله متعال به لطف و مرحمتش برای ما و شما به انواع مختلف معرفی کرده یکی از انواع مهمش همین شهر رمضان یا ماه مبارک رمضان هست چنانچه حکمت مشروعیت یا فرضیت ماه مبارک رمضان را هم همین تقوا را معرفی میکنه پس در بین ماه مبارک رمضان و روز گرفتن ماه مبارک رمضان و تقوا رابطه وجود داره به این معنا که ما هرگاه خواسته باشیم یک انسان متقی باشیم و تقوا پیشه کرده باشیم باید این ماه مبارک رمضان را روزه داشته باشیم الله متعال مهربانی میکنه که یا ایوه الذین آمنو کتب علیکم السیام و کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ای آنانی که ایمان آورده اید روزه بر شما فرض گردانیده شد چنانچی بر امت هایی که قبل از شما فرض شده بود تا آن که یا تا باشد که شما تقوادار شوید یعنی اینجا معلوم میشه که یک راه درست و روشنی را قرآن عظیمشان برای رسیدن به تقوا برای ما معرفی میکنه یکیش هم همین ماه مبارک رمضان و استفاده از ایام و لیالی رمضان و روزه دار بودن در ماه مبارک رمضان و استفاده از این فرصت طلایی رمضان است در اجتناب کردن از نواهی و حتی اجتناب از هر چیزی که در یک مکتب و محدوده معین و مشخص حلال هم هست اما به خاطر حکمت و فلسفه ای که ما بتانیم تمرین شده بتانیم و یا هم آماده شده بتانیم برای اجتناب از معاصی و محرمات دیگر این را هم به عنوان امتحان پروردگار متعال بر ما فرض کرده هرگاه این راه ها و مسیرها را ما میپیماییم در واقع منتهی میشیم با همان هدفی که قرآن عظیمشان اون را تقوا نامیده و حکمت روزه گرفتن را هم برای ما معرفی میکنه که روزه گرفتن به هدف و حکمت و فلسفه تقوادار شدن است تشکر جناب استاد تا رسیدن به مرحله کمال تقوا که کس متقی به معنای خاصش میشه به تمام معنا کس متقی میشه که مطلوب شهر است ما باید کدام مراحل رسیبری کنیم؟ خب قبل از همه ایمان برای هر انسان ضرور است چون هر انسان قبل از هر چیزی مکلف است به اینکه ایمان داشته باشه بعد از ایمان اعمال صالحه مطرح میشه در اعمال صالحه ادای فرایز در رأس اعمال صالحه هست و اجتناب از محرمات هم محرماتی که قاطعه هست این هم در رأسی از مسئولیت های هر انسان مکلف و خصوص مسلمان های مکلف هست اینها در واقع خودشان مراحل گفته میشه که بعد از ایمان آوردن مرحله اعمال صالحه مطرح میشه و اعمال صالحه هم مراتب خود را دارد در بین خودشان از فرض شروع میشه تا مستحب و بالاخره از حرام و یا حرام قطعی شروع میشه تا مکروهات در این جانب در مکلفیت ها و مسئولیت هایی که انسان داره از معمور بهی ادا میکنه به عنوان فرض این یک مرحله از او طرف اگر جانب مقابلش از حرام اجتناب میکنه حرام قاطعه این هم مرحله و به ترتیبش تا هر مرحله که انسان مسئولیت های دینی و مکلفیت های دینی شهدا میکنه سپس فرض مثلا واجب با سنت ها باز مستحبات تا بالاخره هر آن چیزی که برای انسان مباه هست و مستحب هست و سنت هست و یا به عنوان واجب و فرض مطرح میشه ادا میکنه 
اینها وسیلاهایی است که انسان را به تقوا نزدیک می سازه و از طرف دیگر از محرمات الهی وقتی از نواهی اجتناب می کنه این هم در واقع انسان را قویتر می سازه و عزمش راسیختر می سازه برای رفتن و رسیدن به مراحل تقوا بینان این مراحل عمده ای که اگر ما شاید حساب بکنیم شاید زیاد مراحلی وجود داشته باشه ولی به با شکل عمده اگر بگوییم اول باید انسان ایماندار باشه بعدش فرایز قاطعه را ادا بکنه و بعدش از محرمات قاطعه اجتناب بکنه با تعقیب او سنت ها و مستحبات و هر آن چیزی که از آداب و اخلاق و مکارم اخلاقی است انجام بده و از رضایل اخلاقی اجتناب بکنه انسان در واقع به تقوا میرسه سپاس جناب استاد شما تقوا را زیبا تعریف کردین مراحل رسیدن به تقوا را هم عرض کردین یکی از مباحثی که مطرح است در قسمت تقوا و مهم پنداشته میشه بحث موانعی است که فراراه رسیدن به تقوا وجود داره جدی ترین موانعی که سبب میشه تا یک مسلمان به تقوای الهی دست پیدا نکنه و به این امر مهم و مطلوب شرعی نرسه کدام موارد است موانع مهمش انسان که باعث میشه به تقوا نرسه اصلا اجتناب نکردن از شبهات است بیشترین وقتی که انسان در مغالطه قرار میگیره متاسفانه هر کس کوشش میکنه که در انجام فرایز و واجبات و سنت ها باید تقصیر نبکنه و همچنان از محرمات اجتناب بکنه ولی آنچه خیلی خیلی انسان ها را از راه میبره متاسفانه واقع شدن در شبه ها هست چنانچه در حدیث مبارک پیانبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده الحلال بینون و الحرام بینون و بینهما مشتبهاتون فمن وقع فی المشتبهات فقط وقع فی الحرام و من تقع عن الشبهات فقط استبرع لدینه و عرضه او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حلال واضح هست راهش مسیرش خطش و حرام هم خط و مسیرش واضح هست یعنی هدفی که در نصوص قاطعه و سریح شریعت اسلام آمده اما در بین این دو مسیر و یا این دو خط واضح برخی از موضوعات و امورات دیگری بینوان امور مشتبه وجود دارند و این اموراتی است که غالبا انسان ها از او اجتناب نمی کنند و وقتی در این مشتبهات واقع میشه این حدیث مبارک ظاهرا میگه که در واقع در حرام واقع شده است و این چون این واقع شدن در مشتبهات و در اموراتی که مشکوک است و شبهه در او وجود داره مهمترین وسیله و یا مهمترین سبب مانی برای رسیدن تقوا است که متاسفانه گاه انسان به فرض خودش فکر میکنه که یک انسانی است که پابندی به اوامر دین هست پابندی به اوامر اسلام هست پابندی به امور شریعت هست ولی او زیادتر حساب میکنه سر حلالی به این و حرامی به این و آنچه که در بینش مشتبهات است از مشتبهات کمتر اجتناب میکنه وقتی کمتر اجتناب کرد این واقع این سبب میشه که ای را به تقوا نرسانه به جایگاه تقوا نرسانه تشکر سلامت باشید عزیزان بننده یک میان برنامه کوتاه میگیریم زود زود برمیگردیم بننده برنامه ما باشید علاقمندان خوب و متدین تلویزیون جهانی بریا یک بار دیگر شما را خوش آمدید میکنم به برنامه زیبای ماه رحمت 
ما در برنامه امروز پیرامون تقوا چگونگی رسیدن به تقوا و زدودن موانع فراراه تقوا صحبت داریم در برنامه با ما استاد دکتر عبدالحق حنیف است تا پایان برنامه بیننده باشین و از داشته های برنامه امروزی ما استفاده ببرین استاد گرامی شما شبهات را به عنوان یکی از موانع جدی فراراه رسیدن به تقوا عنوان کردین بیشتر بیننده های تلویزیون ما عوام هستند اگر در این بخش کمی وضاحت شود که شبهات شامل چه چیزایی است یا تعریفی اگر شود بله. خالی از خیر نخواهد بود قبل از اینکه به تعریف شبهات میپردازیم چیزی دیگری هم واضحه بسازم خدمت بیننده های عزیز و ارجمند ما که به عنوان جدی ترین مانع رسیدن به تقوا اگر شبهات را گفتم به این معنا نیست که یگانه مانع و یا یگانه سبب مانع برای رسیدن به تقوا همین شبهات باشه بلکه اسباب مختلفی وجود داره معاصی مختلفی در کل وجود داره که مانع رسیدن به تقوا میشه ولی آنچه را به عنوان جدیت من مطرح کردم یا مهم بودن مطرح کردم که شبهات است از این لحاظ که مسلمانان ما زیادتر به این توجه ندارند توجه نمیکنند فکر میکنند یک چیزی هست که شاید حلال باشه و یا هم اگر شبهه وجود داشته باشه گپی نداشته باشه شبهات چیزهایی هست که قبلا در روشنی حدیثی قبلا خواندیم خدمت بینیده های گرامی روازه بسازیم یک چیزی که نص سریحی در او وجود نداشته باشه برای حلیتش حلال بودن قاطعش و همچون نص سریح برای حرمتش وجود نداشته باشه هرچند برخی از دانشمندان و علما میگن که اصل در اشیاء اباحت است میره تحت قاعده اباحت و مباح بودن ولی گاهی اوقات این هم گپ به این خلاصه نمیشه بلکه موضوعات و اموراتی هستند که با آنکه اصل و منشه مباح داره ولی بعدها می آیا بعضی از اسباب پیدا میشه که خلط میشه همراهش به او شبهه وقتی شبهه خلط شد شبهه آمد پس او را مشتبه میسازه یا مشکوک میسازه انسان را وقتی که مشکوک ساخت بر حلال بودن و حرام بودنش از ناحیه خلط شدنش با بعضی از اسباب حرام و یا بعضی از امورات حرام دیگر پس یک چیزی مشتبه یا شبهه میشه اگر به عنوان مثال آنچه خیلی در جامعه ما فعلا جریان داره از خوردنی ها مثال بتیم در خوردنی ها گشت های وارداتی که ما میبینیم از خارج وارد میشه برخی از گشت های هستن که مصدرش و جایی که وارد میشه معلومدار و واضح هست خب حلال است اطمینان داره به او مسلمان هیچ مالی وجود نداره به خوردنش ولی برخی از گشت های دیگری هست که اصلا نمیدانه که از کجا وارد شده و یا هم مارکی که در رویش وجود داره در او اطمینان وجود نیست قنیست که آیا این واقعیت داره و یا هم به شکل جعلی در این مارک زده شده مارک حلال پس اصل گشت و یا زبهه بودن در او مصبوع بودنش و یا وارد شدنش به عنوان حسن زن برای هر کس خون بانه نداره ولی از این ناحیهی که از کدام کشور آمده چیگونه زبه شده زبه شرعی به او شده نشده این اموراتی است که در ارزی راه با این دخیل میشه وقتی که دخیل شد یک نوع شبه وارد میشه پس مطابق حدیث پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم بهتر امیست که از این نوع اشتباهات و شبهات هم 
اگر کسی میخواهد تقوادار باشه و در آخرین مرحله تقوا رسیده باشه از این هم اجتناب بکنه و یا استفاده کردن از معاملاتی که در بانک های سودی مثلا پول های گذاشته میشه هرچند پول از مجرای حلال آمده ای آدم از مجرای حلال کسبش کرده ولی وقتی میبره ای را در بانک میگذاره خب برخی اسباب دیگری در عرض راه معاملهش پیدا میشه که ای را مشتبه میساده شبه وارد میکنه برش پس این یک شی به عنوان مثال از مثالهای خیلی زیاد بود که دو تا مثال برای بیننده ها عرض شد که شبهه اینطور یک چیزایی را گفته میشه و این شبهه چیزی است که اغلب اوقات برادران مسلمان با او متوجه نمیشن متاسفانه از همین راه است که یعنی به او هدف تقوادار بودنی که دارن نمیرسه و این مانعی رسیدن به تقوای واقعی میشه تشکر سلامت باشین جناب استاد عزیزان بیننده موانع فراراه تقوار از زبان استاد شنیدین استفاده از لقبی حرام ارتکاب محارم الهی اتباع از هوا و حوث نفس و استفاده از امور مشتبهه که یکی از جدیترین موانع فراراه تقوا بود چون دیدی اکثر مسلمان ها نسبت به امور مشتبهه دیدی حرام نیست به همین لحاظ استفاده از امور مشتبهه به عنوان یکی از جدیترین موانع تقوا قلمداد میشه استاد گرامی آخری پرسش برنامه ما است که سیام به عنوان یکی از ارکان اسلام چی نقشی در حصول تقوا دارد یا سادهتر چون دوستا فهم کنند ما از روزی ماه مبارک رمضان و از این فرصت قیمتی چگونه می توانیم برای رسیدن به تقوا استفاده کنیم بله بیننده های ما باید بدانند برادران مسلمان ما در کل باید بدانند که اصل فلسفه مشروعیت روزه ماه مبارک رمضان برای حصول تقوا است و روزه ماه مبارک رمضان همچنان فضایل بیشماری داره که همه این فضایل با همه او کیف و کانش ما را به خاطر رسیدن به یک هدف که اون هم تقوا هست کمک میکنه ولی ای بر ما هست که چگونه از این فرصت طلایی استفاده میکنیم ماه مبارک رمضان ماه عبادت هست ماه مبارک رمضان ماه تلاوت قرآن هست ماه مبارک رمضان ماه اجتناب از معاصی هست ماه مبارک رمضان ماه تمرین هست برای اجتناب از معاصی و عادت کردن به عبادات در سایر ماها ماه مبارک رمضان بهترین فرصتی هست که انسان را در مسیر تقوا قرار میده چنانچه قبلتر ما تقوا را اینطور معرفی کردیم که به مفهوم خلاصهش تقوا به معنای امتصال از اوامر پروردگار متعال و اجتناب از نواهیش است بهترین امتصال در ماه مبارک رمضان هست و بهترین اجتناب هم در ماه مبارک رمضان می در ماه مبارک رمضان چنانچه احادیث زیادی آمده است که وقتی انسان در ماه مبارک رمضان نزدیک شده میره پروردگار متعال به عنوان جوایزی برایش پیشکش میکنه و برایش یادآور میشه که از این فرصت ها باید استفاده بکنی هر خصلتی را که در این ماه مبارک رمضان یک انسان مسلمان انجام میده به مراتب از اعمال دیگری که در غیر ماه مبارک رمضان هست فضیلت داره 
مثلا در برخی احادیث میه که هرگاه یک فریضه را ادا بکنه هرگاه نفلی را ادا بکنه به منزله است که فریضه را در سایر ماه ادا کرده باشه هرگاه فریضه را ادا کرده باشه به منزله است که هفتاد فریضه را در ماهای دیگری ادا کرده باشه در ماه مبارک رمضان شبی وجود داره که عبادتش از هزار ماه بهتر است و این اجتناب کردن از خرد و نوش و بالاخره از خواهشات نفسانی و بالاخره کنترل کردن نفس انسانی در ماه مبارک رمضان و انسان محذب شدن در ماه مبارک رمضان همه و همه در جهت قرار دادن انسان هست در مسیر تقوا که انسان باید تقوادار شود و تقوا پیشه بکنه و بهترین فرصت هم همین رمضان است وقتی در ماه مبارک رمضان ما عملا قرار میگیریم همه میبینند در وجود خودش هم تجربه میکنند که نسبت به هر ماه دیگری نفس انسان کنترل میشه این از جهات مختلف است از یک جهتی است که خود نفس ماه مبارک رمضان دارای عظمت و فضیلت و برتری است و از طرف دیگر احادیثی وارد شده که در این ماه شیاطین و مرده جن بسته می شوند و از طرف دیگر نفس انسانی که سرکش از همیشه انسان را به بیراه می کشانه این با کم کردن خرد و نوش و شهواتش سرکوب می شود و بالاخره جلوگیری می شود هرگاه انسان با تمامی اعمال و اقوال و جواریش در کنترل عقلش قرار می گره و بداخله های خارج و داخلی بر ضد این وجود نداشته باشد طبعا که عقل انسان همیشه دارای با فطرت سلیمش و سوی نیکویه ها و زیبایی ها و خوبی ها میکشانه و این خوبی ها و زیبایی ها همانا تقوا هست که محوری اساسی فضایل اخلاقی حساب میشه و حکمت و فلسفه مشروعیت ماه مبارک رمضان را هم قرآن عظیمشان همین را معرفی میکنه لعلکم تتقون پس در نتیجه و خلاصه گفته میتونیم که ماه مبارک رمضان بهترین فرصتی برای رسیدن به تقوا از جهت عبادت و اطاعتش و سیام نهارش و قیام لیلش و سحریش و افتاریش و بواسات کردن با و یا همکاری و تعاون کردن با فقرا و هر عبادت دیگر را که در ماه مبارک رمضان انسان انجام میته به مراتب فضایلش بیشتر نسبت به ماهای دیگری چنانچه پروردگار متعال این فضایل را در ماه مبارک رمضان یعنی نهادی نکرده است وضع کرده است در روزهای دیگری فصلهای دیگری اوقات مختلفی بنابر حکمت هایی که پروردگار متعال داره این فضل و کرمش است که همچنین در ماه مبارک رمضان هم در اوقات مختلفش در وقت افتاری مثلا در وقت سهری در جریان روز در جریان عبادات در وقت تلاوت قرآن عظیمشان در وقت تراویحش در ختم نمازها و در جریان نمازها قبل از نماز هر نشست و برخاست در هر وقت ثواب داره و هر وقت فضیلت داره اما در ماه مبارک رمضان فضائلش نسبت به فضائل اوقات دیگری بهتر و برتر است و اینها دست با دست هم داده یک جا شده همه انسان را برسیدن به تقوی نزدیک می سازه و همون حکمتی را که پروردگار متولع لکم تتقون میگه برای انسان میسر می سازه بسیار زیاد تشکر جناب استاد عیزان گرامی داشته های امروزی برنامه ما در امیجه با پایان می رسه. ما در برنامه امروز پیرامون تقوی و راه های حصول تقوی و چگونگی زدودن موانع از فرارای تقوا به تفصیل تام صحبت کردیم امیدوار هستم که داشته های امروزی برنامه ما در خور توجه شما قرار گرفته باشد و در زندگی عملیتان انشاءالله که از این مباحث 
بگونی جدی استفاده کنین مخصوصا در ماه مبارک رمضان که فصل بهار عالم تقوا و روحانیت است امیدوار هستم که همه مسلمانان جهان مخصوصا شما بینندگان محترم تلویزیون جهانی بریا مخصوصا برنامه زیبای ماه رحمت مشمول رحمت الهی قرار بگیرین و به تقوا که همانا مطلوب شر است دست پیدا کنین به همین امیدواری همه شما را به الله منان و بی نیاز می سپارم موفق و معیت باشین السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو